0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir haben robuste Ergebnisse im Tech-Sektor von Applied Materials und Roku. Wir haben solide Wirtschaftsdaten aus Europa, vor allem in der verarbeitenden Industrie. Und die Renditen der US-Staatsanleihen pausieren, nach dem Anstieg der letzten Wochen. Insbesondere die kommende Woche wird viele wichtige Ereignisse mit sich bringen. Unter anderem wird die amerikanische Notenbank im Mittelpunkt stehen. Die Marslandung ist geglückt. Herzlichen Glückwunsch an die NASA. Jetzt braucht Texas nur noch Strom und dann ist die Welt in Amerika wieder in Ordnung. Wir haben übrigens hier die ersten Marsbilder, was man dort so alles sieht. Und äh, zum großen Erstaunen ne, haben wir da unter anderem Janet Yellen, Mario Draghi, Jerome Powell äh, und Lagarde ist natürlich auch mit dabei. Die konnte man sehen bei dem ersten Blick aus dem Fenster. Sie sind schon langsam auf dem Mars äh, angelangt. Ja, Und damit bleiben wir dann mal bei den Renditen der Staatsanleihen heute nur kurz. Wir haben also die Renditen bei 1,32 Prozent heute Morgen. Und äh, hier nochmal eine schöne Grafik von Bespoke Investment, äh, die zeigt, dass äh, bisher äh, mit 1,3 Prozent äh, noch nicht wirklich so unglaublich viel Schaden angerichtet ist. Wir haben jetzt das Niveau erreicht äh, von März äh, 2000 äh, nach dem bounceback äh, wir waren ja zeitweise im zehnjährigen Bereich sogar bei 0,25, 0,3 Prozent um den Dreh und sehen jetzt also zunächst einmal eine ganz normale Erholung. Und die Grafik hier von Arbor Research ist auch ganz interessant, denn die Volatilität im Bereich der Rentenmärkte, hat ja nun zugenommen und zwar um 13 Prozent. Man muss aber betonen, und das macht diese Grafik hier so interessant, dass dieser Volatilitätssprung, den wir jetzt sehen, genau dieses Ausmaß von etwa 13, 14 Prozent, das gab es in den letzten Jahren relativ häufig, war aber nie wirklich von großer Dauer und es ging danach dann letztendlich gesehen wieder bergab bei den Renditen. Nun bin ich der Meinung, ich habe das ja nun in den letzten Tagen auch oft genug argumentiert, dass der Inflationsdruck erstmal bleibt, aber die kommende Woche wird in diesem Zusammenhang ausgesprochen spannend. Und wenn ich mir die nächste Woche so anschaue, die Ereignisse, die anstehen, dann würde ich mal davon ausgehen, dass die Stimmung an der Börse erstmal positiv bleibt. Vieles wird davon abhängen, was Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank, am Dienstag und Mittwoch vor dem Senat und Kongress sagen wird. Am Dienstag ist sein Rechenschaftsbericht vor dem Senat und am Mittwoch dann vor dem Repräsentantenhaus. Und das wirklich Entscheidende hier wird vor allem die Fragerunde sein. Was sagt Jerome Powell über die jetzt etwas heißeren Inflationsdaten über die Tatsache, dass auch der Inflationsdruck zumindest bis in den April hinein eher zunehmen sollte. Und äh, vor allem wird er signalisieren, dass die Notenbank das lange Ende äh, bei den Anleihen, äh, ja, sagen wir mal, versuchen wird, in den Griff zu bekommen. Was meine ich damit? Die Notenbank kauft ja monatlich für 120 Milliarden Dollar Anleihen. In einer Konferenz am 16. Dezember wurde er gefragt, wurde Jerome Powell gefragt, ob er sich denn vorstellen könnte, einen stärkeren Gewicht dieser Anleihekäufe auf länger laufende Anleihen zu legen. Ganz kurz zur Erklärung, was hätte das zur Folge? Wenn also verstärkt Anleihen gekauft werden mit langen Laufzeiten, 10 Jahre, 30 Jahre, dann würde die Notenbank quasi das lange Ende, die Renditen am langen Ende wieder runterholen beziehungsweise den Anstieg der Renditen dort ein Stück weit begrenzen. Am 16. Dezember hatte Jerome Powell noch betont, dass diese Möglichkeit nicht auf der Liste seiner Prioritäten steht, aber wir haben ja nun in den letzten Wochen steigende Renditen gehabt. Wir sehen wesentlich mehr Schlagzeilen in den Medien zum aufkommenden Inflationsdruck. Und sollte Jerome Powell in der Fragerunde signalisieren, dass er dazu durchaus bereit sei oder dass die Notenbank darüber nachdenkt, die Käufe am langen Ende auszuweiten, dann könnte erstmal eine Pause bei dem Anstieg der Renditen stattfinden. Und damit möchte ich das Thema auch abhaken mit einem Hinweis noch, weil die kommende Woche hier wirklich sehr relevant sein wird. Wir haben am Freitag äh, den PCE-Indikator. Und äh, das ist alles vielleicht ein Stück weit ein bisschen verwirrend, aber nur um eins zu erklären. Dieser Indikator ist einer der wichtigsten Inflationsindikatoren der amerikanischen Notenbank. Der PCE für den Januar wird am Freitag gemeldet. Also haben wir nächste Woche zwei Ereignisse, die den Rentenmarkt mit im Griff haben. Einmal die Rede von Jerome Powell. Und wenn er das richtig kommuniziert, durchaus die Möglichkeit, die Renditen wieder runterzuziehen. Und wir haben am Freitag den PCE-Indikator, sollte der etwas flauer ausfallen oder zumindest nur im Rahmen der Erwartungen liegen, dann könnte das auch ein bisschen Schwung aus den Renditen der Staatsanleihen rausnehmen. Wenn der Indikator natürlich heiß ausfällt, dann wendet sich das Blatt. Und deshalb wird also auch kommende Woche wieder der Bondmarkt, werden Anleihen eine übergeordnete Rolle spielen. Das sind aber nicht die einzigen Ereignisse, die nächste Woche für Spannung sorgen. Wir haben am Freitag die Tagung der US-Gesundheitsbehörde und es ist sehr wahrscheinlich, dass an dem Tag der Covid-Impfstoff von Johnson Johnson Zugelassen wird darauf darüber werde ich gleich auch noch mal etwas äh, intensiver reden und man geht davon aus, dass auch am kommenden Freitag äh, im äh, Repräsentantenhaus äh, der das 1,9 Billionen Dollar Stimuluspaket von beiden durchgewunken wird. Ne? Da muss es noch durch den Senat. Das ist also nicht der letzte Schritt. Wahrscheinlich haben wir die finale Zulassung dann Mitte März, aber es wäre ein Schritt näher äh, an diesen Stimulus und wäre natürlich auch positiv für den Markt. So, jetzt klingelt bei mir. NTV schon an, das stelle ich mal kurz ab. Und last but not least haben wir auch sehr viele Ertragszahlen. Das Tailend sozusagen der Ertragszahlen. Wir haben am Montag die Zahlen von sorry, am Dienstag die Zahlen von Square. Am ähm, Mittwoch dann die Ergebnisse von Nvidia. Das wird viele von euch sicherlich interessieren. Äh, am Donnerstag dann Moderna. Und der Donnerstag wird äh, mit der spannendste Tag sein, denn neben Moderna äh, werden auch äh, Airbnb, Salesforce, Dell, Etsy, Hewlett Packard und Nikola Ergebnisse melden. Also das Ende. Der kommenden Woche, der Donnerstag und Freitag, das werden auch noch mal sehr spannende Tage sein. Und wir haben auch einige Analystenkonferenzen am Montag von Spotify, am Dienstag von Snap, dann am Mittwoch von MSCI und am Donnerstag von Twitter. Wenn man bedenkt, wie stark die Aktien von Twitter gestiegen sind nach den Quartalszahlen, wird man auch hier besonders gut hinhören bei Snap. Das wird auch eine spannende Tagung. Wir haben heute Morgen auch Analystenkommentare zu Snap, in denen nochmal hervorgehoben wird, worauf sich Snap fokussieren dürfte. Die Bank of America hebt hier heute Morgen das Kursziel an von 62 auf 70 Dollar. Und zwar begrüßt man zwei Faktoren. Punkt eins, Snap hat das Top-Management verbessert und ausgeweitet. Das ist der eine positive Faktor. Und der zweite, und darauf wird man sich auf der Analystentagung am Dienstag fokussieren, man will mal die Wachstumsperspektiven aufzeigen. Und die Bank of America hebt hier zwei, drei Punkte hervor, die man am Dienstag highlighten dürfte. Zum einen, der Bereich Video-Werbung, das dürfte kurzfristig für Rückenwind bei Snap sorgen. Dann haben wir Werbung im Bereich der AR und das ist ein mittelfristiger Faktor. Und dann langfristig der Bereich Maps, Minis und Games. Und zusammengefasst muss man sagen, sind das alles Faktoren, die das Wachstum von Snap auch mittel- bis langfristig hochhalten sollte. Das meint jedenfalls die Bank of America und stuft heute das Kursziel von Snap auf. Und dann Kommen wir zu dem zweiten treibenden Faktor, den wir heute an der Wall Street haben. Ein Thema, das wir in den letzten Wochen natürlich kontinuierlich hatten, nämlich die Tatsache, dass der Tech-Sektor weiterhin sehr robuste Ergebnisse ausweist. Fangen wir mit Applied Materials an. Ich hatte das gestern im Stream schon angesprochen, dass man davon ausgehen muss, dass Applied Materials sehr solide Zahlen melden wird. Und genauso kommt es auch. Applied Materials natürlich der weltgrößte Chip-Maschinenbauer. Das Quartal war extrem robust. Und die Aussichten wurden vom Management zudem auch noch angehoben. Wir haben heute Morgen einen sehr positiven Analystenkommentar von Cowan Company. Die äh, haben die Akte schon sehr lange als überdurchschnittlicher Marktperformer eingestuft, liegen mit der Empfehlung auch richtig. Da steigt das Kursziel jetzt auf 140 Dollar. Und man hebt hier einige Punkte hervor, warum der Analyst weiterhin Bullish ist. Punkt 1, das Unternehmen hat, was die Produkte betrifft, sehr viel Momentum. Und dieses Momentum, dieses Produktmomentum dürfte bis ins kommende Jahr anhalten. Der zweite Faktor, Applied Materials baut Marktanteile aus, vor allem im Bereich DRAM Foundry. Und Punkt 3, die operativen Margen von Applied Materials sind ausgesprochen robust und sollten bis Jahresende bei über 30 Prozent liegen. Man geht also davon aus, dass das hohe Ertragswachstum von Applied Materials nicht nur in diesem Jahr anhalten wird, sondern auch noch im kommenden Jahr. Und damit bin ich bei Roku angelangt. Auch hier, genauso wie bei Trilio am Vortag, sehr robuste Ergebnisse. Das muss man sich mal reinziehen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung, das EBITDA-Ergebnis. 650% Prozent über Vorjahr. Und die Guidance, die Erwartungen für diese Ergebnisse, für das EBITDA-Ergebnis, sind werden ebenfalls erheblich vom Management nach oben geschraubt. Jetzt ist der Umsatz auch solide über den Erwartungen und auch das hilft natürlich. Und JP Morgan, eins der ganz großen Schwergewichte hier an der Wall Street. Die dortigen Analysten sind sehr positiv auf Roku zu sprechen. Das Kursziel bleibt bei 525 Dollar. Und der Analyst betont, dass Roku im Bereich der TV-Streaming-Plattformen in den USA unschlagbar ist und mit die stärkste Positionierung hat und damit man sich das mal vorstellen kann, Roku Fernseher machen 38 Prozent des Smart TV Marktes in den USA aus. Also acht oder anders formuliert fast 40 Prozent aller im vergangenen Jahr in den USA verkauften Smart TVs waren von Roku. Und äh, das, äh, diese Dynamik dürfte über das erste Quartal hinaus anhalten, So also die äh, Analysten bei JP Morgan und man bleibt hier weiterhin positiv. Eins darf man auch nicht vergessen, Roku hat vor allem in den internationalen Märkten noch sehr, sehr viel Expansionspotenzial, unter anderem in Großbritannien und in Brasilien. So und damit bin ich äh, mit den Ergebnissen durch. Das sind also die zwei Faktoren, die anfachen. Punkt eins, die Ereignisse der kommenden Woche, die eher positiv sein sollten und der zweite Faktor, anhaltend gute Ergebnisse von Corporate America und der dritte Faktor, ebenso anhaltend gute Wirtschaftsdaten und heute Morgen überwiegend aus Europa, der Einkaufsmanagerindex der Industrie in Europa war im Februar höher als erwartet, die Servicesparte enttäuscht, das ist kaum erstaunlich in Anbetracht der Wirtschaftseinschränkungen in Europa, aber was die verarbeitende Industrie betrifft, brummt das Geschäft. Und insbesondere in Deutschland der Einkaufsmanagerindex ist auf 60,6 gestiegen. Erwartet wurden 56,5. Was bedeutet das? 60,6. Alles über 50 bedeutet Wachstum. Und die Wachstumsdynamik nimmt hier in der verarbeitenden Industrie in Deutschland trotz der Wirtschaftseinschränkungen erheblich zu. Heute Morgen um 15.45 Uhr mitteleuropäischer Zeit oder um 9.45 Uhr bei uns wird übrigens der PMI, der Einkaufsmanagerindex, für die Vereinigten Staaten gemeldet. Und wir haben noch äh, Ergebnisse von Deere, das ist jetzt nicht wirklich marktbewegend, der Landmaschinenbauer. Und wir haben heute Joe Biden, der gleich dreimal auftreten wird. Zum einen besucht er die äh, Pfizer-Fabrik in Michigan, Dort wird der Covid-Impfstoff unter anderem hergestellt. Er nimmt auch an dem G7-Gipfel teil. Das ist das erste Mal, virtuell natürlich. Und danach gibt es noch eine Konferenz in München, die Munich Security Conference, und da dürfte er nochmals betonen, dass die Zusammenarbeit zwischen den USA und Europa wichtig ist und auch gestärkt werden dürfte. So, die Bondmärkte habe ich schon angesprochen, die liefern zumindest heute mal kein Störfeuer für die Märkte. Und nochmal, mich würde nicht wundern, wenn zwischen 1,3 und 1,4 Prozent erstmal dieser, dieser Abverkauf bei den Anleihen und der Anstieg der Renditen, ähm pausiert. Entscheidend ist eben, was am Freitag passiert mit dem PCE und was Jerome Powell sagen wird und mal übertragen auf die Aktienmärkte. Solange die Renditen nicht auf, sagen wir mal, 1,7, 1,5, 1,7 Prozent steigen, müsste der S&P das relativ gut verdauen können. Ändert aber nichts daran, dass das Anstiegspotenzial auch erstmal begrenzt sein dürfte. Sagen wir mal, 4000 Punkte im S&P und das Downside-Risiko bei 3850 Punkte, wenn die Renditen weiter nach oben durchgehen. Durchdrehen sollten. Und vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis, die Renditen bei 1,3%, das bedeutet, dass die Dividendenrendite im S&P immer noch etwa 20 Basispunkte höher ist. Also erst bei 1,5% Prozent liegt man quasi auf dem gleichen Level der Dividendenrendite im S&P 500 kurzum, solange die Renditen da drunter bleiben ist der S&P 500 gemessen an der Dividendenrendite interessanter. So, und damit weiter zum Thema der Covid-Impfstoffe. Hier nochmal ein schönes Beispiel, wie die Dynamik hier in den Vereinigten Staaten zunimmt. Aktuell haben wir also pro Woche etwa ein Angebot von 10 bis 15 Millionen Dosen pro Woche. In der Woche, also ab März, werden wir schon bei 20 Millionen Dosen pro Woche sein und äh, im April, Mai rechnet man mit über 25 Millionen und im Juni bereits mit 30 Millionen Dosen pro Woche, die zur Verfügung stehen für Impfungen. Hier macht man also erhebliche Fortschritte und äh, Pfizer-BioNTech, das berichtet Sky News, äh, betont also, dass äh, selbst nach der ersten äh, Impfung, man braucht ja zwei Impfungen, also zwei äh, Dosen, nach, selbst nach der ersten Dose ist, die, äh, ist der Impfschutz bereits bei 85 Prozent. Das ergibt eine Studie, die in Israel gemacht wurde. Übrigens, äh, gestern kamen einige Kommentare, dass, naja, Koch, das stimmt doch gar nicht, dass äh, der Pfizer und BioNTech, dass der Impfstoff äh, in Südafrika so viel schlechter anschlägt. Schau dir die Studie an, schau dir die Studie an. Äh, ich versichere nur eins, ich sauge mir das natürlich nicht aus den Fingern. Und das Problem ist, dass es so unglaublich viele unterschiedliche Aussagen gibt. Die Studie gestern basierte auf einem Bericht von NBC News, also einer der ganz großen Sender hier in den Vereinigten Staaten. Das war letztendlich gesehen meine Quelle. Und hier heißt es, dass der Impfschutz, also dass die Anzahl der Antikörper bei der Mutation in Südafrika zwei Drittel niedriger ausfällt als sonst. Und das ist dann in der Tat, zumindest wenn die Berichte, wenn man sich darauf verlassen kann, dann ist dieser Impfschutz hier in der Tat weitaus geringer als sonst. So. Ich hoffe, das habe ich jetzt damit nochmal klargestellt. Und bei den Einzelunternehmen ist es heute relativ ruhig. Wir haben Spekulationen, dass IBM darüber nachdenkt, den Bereich IBM Watson Health Business auszugliedern. Das ist, der Bereich ist unprofitabel mit einem Umsatz von etwa eine Milliarde Dollar. Wir haben Taiwan Semiconductor in den Schlagzeilen, einer der meiner Meinung nach weltbesten Chipmaschinenbauer. Und hier heißt es, dass man sich darauf fokussieren wird, den Angebotsengpass im Bereich der Autochips aus dem Weg zu räumen. Das dauert eine gewisse Zeit, aber man wird sich darauf fokussieren. Das berichtet die Digi-Times. Und wir haben Facebook in den Schlagzeilen. Das finde ich insofern ganz interessant. Ich weiß nicht, wer das mitverfolgt hat. Das fing in Australien an, unter anderem mit Google. Und jetzt haben wir die gleiche Debatte in Kanada, unter anderem mit Facebook. Und zwar will die kanadische Regierung Facebook dazu zwingen, für Nachrichten zu bezahlen. In anderen Worten, wenn Facebook Nachrichtenquellen einbaut, dann soll der Social-Media-Gigant dafür zahlen. Und ganz interessant, weil auch meine Frau bei der New York Times arbeitet, in der Rechtsabteilung wohl gemerkt. Und da führt man auch sehr rege Debatten darüber, was hier gerade passiert. In Australien wurde ja die Entscheidung getroffen, quasi die New York Times auch einfach aus diesen Newsfeeds rauszunehmen, was bedeutet das Ganze und was bedeutet das für das Bezahlen von Nachrichtenquellen und vor allen Dingen ist das fair den Nutzern gegenüber, also interessante Debatte, Social-Media-Debatte, und äh, das kann sein, dass Facebook hier heute ein bisschen unter Druck gerät. Und äh, ansonsten bin ich äh, damit jetzt durch. Ich wünsche euch äh, ein wunderbares Wochenende und äh, wir sehen uns am Montag wieder in alter Frische. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. mm -hmm.